0: Hello, bienvenidos, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast Magic Fuel. Yo soy Karina, soy coach, escritora y guía en procesos de autoconocimiento y sanación para conectar con tu poder y magia. Y hoy vamos a platicar un tema que... Me encanta porque es un tema que he trabajado a lo largo de mi vida y justamente creo que es algo con lo que nadie nace, sino que más bien se hace y que es un cultivar diario. No es de, mmm, logré este nivel, check, sino que todos los días hay que regarlo. Y es sobre la seguridad interior y vamos a platicar un poquito de ello, y justamente escribiendo algunos de Braille sobre la seguridad interior, desde mi punto de vista me di cuenta que hay ciertas antesalas para llegar a ella, como que la sala principal es la seguridad interior, donde ya todo el mundo se presenta, donde todo el mundo se pavonea pero antes de llegar ahí uno pasa por ciertas antesalas para cultivar esta seguridad anterior. Y para mí la primera antesala de la seguridad interior es respetarte a ti, porque, porque quien se respeta a sí mismo refleja ese respeto y refleja esa seguridad. Y justamente siento que respetarte a ti mismo es hacer primero que nada lo que dijiste que ibas a hacer. Si tú no respetas lo que tu alma quiere que hagas, si no si tú no te paras y vas al gym cuando juraste que ibas a ir, si tú no comienzas ese proyecto cuando te prometiste que mañana era el día, ¿cuál en realidad es tu capacidad de sostener respeto? Tu capacidad de sostener compromisos. Y justamente ahorita que hablo de sostener, es sostener tu voz, sostener la escucha hacia el otro, sostener silencios, sostener energía, sostener tu verdad, tus valores, tus deseos, lo que eres, lo que quieres y lo que dices que eres, tu congruencia, lo que deseas que se convierta en tu vida real. Porque si tú no te respetas, entonces dejas que los demás decidan por ti que sea tu vida. Y ahí ya te estás faltando al respeto a ti mismo. Y justamente... De aquí mismo viene el saber poner tus límites y respetarlos tú mismo, misma. Y siento que esto depende uno cómo lo haya aprendido en casa, cómo se nos haya enseñado y por ende uno haya elegido aprenderlo, pero siempre se puede hacer esto desde el amor, aunque muchas veces parece que para poner límites hay que ser súper agresivo, que esto ya lo he hablado en otros episodios de los, del podcast, y que los respetes tantos, justo estos límites, que te respetes tanto a ti, que sea natural que los demás también te respeten, que los demás también respeten esos límites. Porque cuando tú no respetas algo, cuando tú no sostienes algo, cuando tú no haces caso al límite que dijiste que ibas a poner, porque los demás lo harían, es ilógico lo que decía de sostener congruencia. Y también... Dejar de pensar que tienes que dar explicaciones porque en realidad tú eres la persona más importante que requiere saber por qué quieres algo. ¿Para qué quieres algo? Si tú ya lo sabes, todo está hecho. No tienes que llenar ningún vacío intentando complacer a los demás. Y justamente ahorita que toco el tema de complacencia Creo que va, es una de, de las cosas que no dejan a veces a uno tener seguridad interior y no dejan respetarse a uno. Porque en el complacer, pues obviamente te quitas todo respeto ante ti. Y me refiero desde el complacer vacío, desde el complacer, desde el miedo, desde la angustia, desde la escasez, desde el te complazco, porque qué miedo que pase XY cosa, qué lindo cuando es desde el amor, desde el te entrego, porque ya me entregué yo primero. Y justo el otro día alguien me enseñaba un TikTok que ya lo había visto, pero como que lo hicieron varias personas. El caso es que si pues, ya lo escuchaste, a lo mejor sabrás de cuál hablo, que dice algo de si te dicen que eres empático y complaciente es porque bla, bla, bla. Y justo esta persona me lo enseñaba porque me decía que quería que lo respetaran más y que se iba a volver alguien como maldito, como más malo, que, porque pues justamente tiene la percepción de que la gente solo respeta a los que son más malditos en lugar de los que son buenos. Y en primera, desde mi perspectiva, esto es una creencia. O sea, de verdad, yo así de que foco rojo de creencia, creencia, creencia. De que la gente mala pisotea y que por ende la respetan. Y yo aquí me empecé a cuestionar como... Bueno, primero, ¿qué es el respeto para ti? ¿No? Primero pregúntate eso. Te invito a que te cuestiones eso. ¿Qué en realidad es respeto? ¿Y qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es una persona buena y qué es mala en primera? Porque nada es bueno y nada es malo. Solo es. Solo depende del punto de vista. Y para quien, cada quien el respeto es algo diferente. También eso es importantísimo tenerlo en cuenta, tenerlo claro. Y en realidad muchas veces más bien es que el respeto es miedo. Es porque esa persona que busca respeto desde una agresión, desde la ira, desde, desde ser maldito, es porque busca protegerse. Y como esa persona siente miedo, busca generar miedo en otros para así ser entre comillas respetado y si ser bueno entonces significa desde ese punto de vista que me contaba esta persona significa ser complaciente y súper empático a tal punto de ponerte de tapete para el otro al parecer, entonces también en realidad es un acto de protección te proteges de no ser excluido de ser aceptado de pertenecer buscas respeto desde la carencia desde la carencia de amor probablemente, y por ende nunca encuentras ese respeto porque no existe en ti mismo. La carencia es estar vacío. <ríe> y en los dos casos, si se dan cuenta, son dos caminos diferentes, pero lleva, lleva al mismo punto. Una es a través de la ira o del ser malo, y otra a través del ser sumiso y complaciente del, entre comillas, ser bueno, y los dos van desde el lugar de miedos y de quererse proteger y de escasez. De que esa persona que busca respeto desde la ira es porque así se habla a él mismo y no se tiene amor. Y esa persona que busca respeto o busca ser parte desde la complacencia y la sumisión es porque está vacío de sí mismo de tanto entregar a otros. Entonces, todos los caminos llevan a Roma, amigos. <ríe> y si te das cuenta, los son irte a los extremos, pendulear en extremos, irte de maldito a sumiso, extremos. Y en realidad, siempre lo mejor es pendulear en chiquito, encontrar el balance, tu balance perfecto. Porque como dije, para cada quien es diferente, qué es el respeto, que... que requieres para ser respetado y por ende para cada quien es diferente ese balance y justamente cuando este amigo, esta persona me contaba sobre esto que platicábamos este tema, yo le contaba que yo pasé Siento que yo pasé por las tres etapas. Que primero fui súper sumisa, súper complaciente, justo queriendo ser aceptada y me cansé. Tanto te desgastas, tanto te vacías, que te penduleas hasta el otro extremo, volviéndome a alguien más bichi pensando que esa máscara me iba a funcionar. Que si la de la complacencia no me había funcionado, la de ser bichi, tal vez lo haría desde la agresión, porque aparte era lo que yo había aprendido en casa, muchas veces lo hacemos, y justamente aprendí las dos máscaras, las dos máscaras las vi de frente en mi hogar y siento que por lo mismo tenía como, mmm, tengo A o B, <ríe> no hay más, y entendí justamente que las dos venían desde el miedo, desde la herida, desde el querer amor, y que poner T. Límites y respetarte no tiene que ser desde la agresión, el miedo la ira. No tienes que usar máscara porque al único que en realidad te estás engañando cuando usas una máscara para pedir, exigir respeto, es a ti mismo. Y si te engañas a ti mismo, entonces nunca vas a poder comunicar lo que realmente deseas y tus necesidades al mundo. Así que en realidad se trata más que ir hacia afuera, más que estar pidiendo desde la carencia o desde la agresión. Se trata de pedirte a ti lo que quieres y presentarte ante eso. Stand by yourself. Que eso que crees, que quieres, que sabes que mereces, lo sepas, lo reconozcas y lo respetes tú mismo y cómo te ganas tú tu propio respeto cumpliéndote y no aceptando de la vida nada menos que eso, que sabes muy dentro de ti que sabes que mereces y que a veces da miedo aceptar eso que uno sabe que merece porque es como mm, es que qué tal que nos llega, es que qué miedo que pues qué tal que esto es lo que se me tenía que ofrecer si tú sabes que mereces algo a cierto nivel en, cierto, en cierta dimensión y no aceptas nada menos que eso, eso va a llegar de una u otra forma entonces es comprometerte con eso que sabes que quieres, que mereces, que deseas, que piensas, tus valores y pararte ante ello y por ende también ya los podrás pedir afuera y poner esos límites internos y externos desde el amor y justamente te invito a que te preguntes hoy desde qué lugar te presentas ante ti hoy cómo te hablas a ti Hoy cómo te respetas tú, hoy cómo tú cumples tus propios límites, hoy cómo tú le cumples a tus sueños, a tus deseos, a tus anhelos, a lo que tú de verdad quieres ser y que no te atreves. Eh, si es desde el miedo, es porque aún no crees que mereces eso y tienes miedo de lo que, de que qué pasa si de verdad se te cumple eso. Tienes miedo de hacerte responsable de tus decisiones y tus acciones. Porque también es una realidad, a veces uno prefiere no respetarse a sí mismo, no pedir lo que uno quiere a la vida, al universo, a los que nos rodean, porque es hacerte responsable de lo que pase después de eso. Y si, lo, si hoy te presentas ante ti desde la agresión es porque tienes miedo de ti, de lo que crecer, de lo que quieres Miedo a no ser escuchado, miedo a no ser parte de algo. La ira crees que te abre puertas cuando en realidad cierra tu corazón. La ira comienza a gritar tan fuerte que dejas de escucharte a ti. Y en realidad esto pues es un trabajo interno porque es mucho, como te enseñan en casa, como lo he estado mencionando, es mucha introspección... Desde baby, <ríe> literal, lo, y, y el cómo tú lo has canalizado y ahora cómo lo, has, lo haces en tu día a día. Y lo que elegiste aprender, si viste que tu mamá solo ponía límites desde los gritos y la agresión, será la forma en que busques que te respeten, en crear seguridad desde la agresión y el miedo, porque crees que es la única forma que existe. Y aquí es cuando las infinitas posibilidades entran a hacer su magia. Y saber que todo lo que hoy haces... Hay 8 mil millones de formas de hacerlo diferente. Porque cada humano lo hace a su manera, a su forma. Estoy segura que conoces a algún amigo que vi vivieron historias súper parecidas, familias super parecidas, y que aún así no son iguales, que aún así no se relacionan iguales. Porque justamente cada uno lo hace a su forma, a su manera. Y es una posibilidad la que existe y la que tienes de hacerlo desde el amor. Y justamente aquí es empezar a buscar espejos de eso, portales que te muestren, enseñen cómo hacerlo desde ese lugar. Si nadie te lo enseñó, te lo explicó de esa forma. Y en mi caso, mi novio Ricardo me enseñó muchísimo a poner límites desde el amor y desde esta seguridad de verdad interior. Porque como dije, desde la agresión, desde la sumisión, no hay seguridad. La seguridad viene desde el estar anclado a ti y a tu verdad. Y desde no voy a dejar que pases este límite. Y se nota cuando la gente se comunica desde qué lugar lo hace. Ricardo me ha enseñado que no necesitas gritar o alterarte. Y que puedes decir las cosas desde es esto. Es esto. Esta es mi verdad y respeto la tuya si es diferente. Y justamente desde el amor, es ser amor. Creo que viene mucho desde la intención, desde dónde dices las cosas. Desde el lastimar, desde el soy superior a ti o desde estas son mis necesidades y requerimientos y esto es lo que soy, si te quieres quedar adelante y si no también. Creo que hay una gran diferencia desde el aventar cuchillazos y aventar machetazos a anclarte hacia lo que tú eres y decir esto es lo que soy, esto es lo que te presento hoy aquí ante ti porque también es lo que me he presentado a mí, ante mí y si te quieres quedar adelante. desde Porque hasta cuando terminas una relación y quieres poner una una línea decisiva entre estas dos personas se puede hacer desde el amor. Y el poner límites muchas veces crea más amor porque poner esos límites o cortar lazos va a ser posible expandir más amor y menos restricción de ambas partes. Porque cuando a uno... Nadie gana cuando dejas a alguien pasar un límite. Nadie gana cuando tú te faltas al respeto. Porque en realidad cuando pones tus límites, cuando te respetas a ti misma, mismo, haces más posible el ser tú. Y mientras más eres tú, más puedes crear cosas alineadas a ti, cosas que van a brillar de verdad en el mundo. Esa energía que vas a emanar va a crear más. Y, y creo que después aparte voy a hablar de esto, de cómo el apagar tus sueños, apagar tu autenticidad, tus deseos, no haces que gane nadie en el mundo, pero en fin, eh, y entonces mientras tú sepas, mientras yo sepa lo que siento, pienso y quiero y respeto lo mío y por ende el saber que yo pienso diferente que otros, o sea, porque justamente el empezar a poner tus límites, el empezar a definir qué es respeto para ti, el empezar a respetarte a ti, te hace darte cuenta que piensas diferente al otro, que eres diferente al otro, y que al tú ser diferente al otro, entonces todos somos diferentes. Y eso hace que entonces tú también comiences a respetar al otro si es que piensa diferente, si es que cree cosas diferentes. Y es como un ciclo. Porque me respeto tanto a mí que respeto al otro y respetar al otro me permite respetarme a mí. <risa> y, y justamente de esto mismo se deriva muchas veces de la seguridad interior el que no te importe lo que piensen los demás. Porque sabes que siempre va a haber múltiples opiniones, diferentes puntos de vista y que nada es una verdad absoluta, ni siquiera la tuya. Tú estás anclada a tu verdad, pero esa verdad sigue siendo subjetiva. Que lo que tú crea, crees de ti es lo que se va a reflejar afuera, más bien. Y que lo que tú entregues es lo que se te va a devolver. Y que también lo que otros piensen viene muchas veces desde sus miedos y desde su protección. Desde lo que esas personas son. Y justamente es saber discernir cuando una persona te está entregando, te está regresando eso que tú creaste desde ti, desde lo que eres, desde tus acciones, desde tus palabras, o cuando se está, te está entregando algo que no es tuyo, algo que no te pertenece. Y esto viene desde el conocerte muchísimo, desde el escucharte un montón, saber así lo que no es tuyo saber lo que es un espejo y saber lo que es una proyección de la otra persona. Espejo es que se te entrega o muestra lo que tú das a la gente o al universo, a ti, de regreso. Y como reciclado, <ríe> es sustentable, un reciclaje infinito. Un reciclaje infinito de amor, un reciclaje infinito de respeto o de lo que estés entregando allá afuera. Y una proyección es que alguien... alguien está usándote de desviación de sus miedos, tristezas, protecciones que prefiere poner en ti la luz para no tener que voltearse a ver el mismo pone en ti expectativas y máscaras que ya no quiere cargar esa persona y tú eres la que, el que decide si quieres quedarte con esa energía que no es tuya o con esas cargas que no te pertenecen y tú solo tú vas a saber qué te pertenece y qué no y justamente ahorita que hablo del escucharte, conocerte, es la siguiente antesala: Co autoconocimiento. <ríe> y nunca me voy a cansar de decirlo que el autoconocimiento es el pilar y la base de todo, de todo lo que sigue. <ríe> es como la antesala principal para mí es la antesala base a la que uno tiene que entrar. El escucharte, el verte, como, como uno lo hace con lo que nos rodean. Y justamente hace rato que decía el sostener la escucha. Es, eh, hay alguien con seguridad interior permite que el otro hable, que el otro se exprese, porque sabe que va a haber espacio, está segura de que va a haber espacio para esa persona hablar, para esa persona hacerse escuchar, hacer eh, expresar su opinión. Y el sostener la escucha hacia el otro es saber sostener la escucha hacia ti. El escucharte, el verte, el conocerte. Porque así como lo que, los que nos rodean estamos acostumbrados a escuchar su voz, a sentir su presencia, a verlo, sus rasgos, su forma de moverse. Y que hasta eh, a mí me encanta, justamente le decía a una amiga Estefín, a mi amiga Ale, que estuvimos juntas del fin, que le decía: Me encanta cuando alguien me dice, como esto es muy tú, es muy tu estilo, y es justamente porque pones atención en la otra persona, porque te fijas en sus ademanes, en lo que comparte, en lo que le gusta. Y aquí mi pregunta va hacia, en realidad, ¿tú cuánto sientes tu energía? ¿Tú cuánto sostienes, escuchas, sientes tu presencia? ¿Cuánto en realidad escuchas tu voz y, por ende, tu diálogo interno? Porque en realidad, piénsalo, o sea, ¿cuánto te ves a ti en comparación a cuánto ves a la otra persona? Y eso que vivimos en nuestro cuerpo, vivimos en nosotros mismos. Y hay muchas formas de verte a ti. Es como una relación que convives con alguien, comienzas a confiar en alguien. Siempre pongo de ejemplo de que literal uno mismo es la relación, es como la relación con otro eh, haces saliditas, platicas, lo escuchas, convives, pasas tiempo con esa persona, igual hacia ti, para que cada vez te hagas más familiar a ti mismo, gracias a que te escuchas, te ves, te conoces, y sabes cómo piensas, sabes que vive dentro, es crear una relación contigo mismo, y una clienta hace poco me lo dijo, es ser mi propia novia, y sí, justamente, eh, cuando estás, eh, eres novio novia de otra persona, es como, wow, o sea, lo ves súper en love, todo es maravilloso, o sea, lo, lo, no, o sea, no te cansas de hablar con esa persona, y, le, y lo puedes escuchar mil horas, y todo eso, y en realidad, ¿cuántas veces has hecho eso contigo? Y justamente, un día, un amigo me estaba contando que de tarea le habían dejado grabarse, tipo de que hacer TikToks para la clase, ya bien modernas estas, estas clases de hoy, y me decía, me caga verme, me caga grabarme, grabarme y le dije, güey, pues sí, obviamente, si nunca te ves, nunca te escuchas como lo haces con otra persona, obviamente te vas a sonar de que, what the fuck, que es este güey, que tieso, todo chueco, porque, y digo lo de todo chueco porque me da risa que luego me veo en grabaciones de Zooms, y digo, güey, así estoy de chueca. <risa> y es justo eso. Saberse como uno se ve. <risa> y que te deje de dar cringe. Porque en realidad somos seres humanos. Somos todo el fucking tiempo. Y es que yo me doy cuenta conmigo misma. De que al inicio como me escuchaba, como me veían historias. Como se escuchaba mi voz en el podcast. Era como, ¿qué pedo? ¿Quién es esta vieja? No soy yo. Y conforme más lo he hecho, más he tomado seguridad en mí misma. Pero no es cosa de un día, es de múltiples, múltiples días y múltiples veces. Y volverte natural de ti para ti. Encontrar ese balance, encontrar tu esencia, tu estilo. Conocerte también desde afuera, no desde, desde dentro, que es de donde siempre nos estamos viendo o escuchando. Porque justamente por un instante verte desde afuera creo que también te permite deslindarte de muchas cosas y verte como el ser humano que somos y que a veces se nos olvida que es porque vivimos en una burbuja, en una botellita dentro de nosotros. Y creo que es una práctica que te vuelve al mismo tiempo más humilde y al mismo tiempo más seguro. Y creo que es un ejercicio que uno debería hacer, de verdad, todo mundo, aunque no sea para fines públicos, el grabarse con el fin de ver cómo me muevo, ver cómo me veo, ver qué gestos hago, el escucharse, ver cómo me expreso, ver de qué pie cogeo, ver qué me gusta más de mí, y cada vez hacerte más familiar. Bien, dicen que mientras más ves a una persona, más guapa se te hace porque más familiar se te hace tu, su, su ser en sí. Y por eso escribir a mí se me hace tan tan, tan importante. Porque escribir es una forma de ver tus pensamientos por fuera, outside de ti. Y te invito a que esto no sea que lo hagas una vez en la vida, una vez cada mil años, sino que lo hagas seguido. Porque piensa que es igual que si ves a alguien cada mil años y ya esa persona de repente quedarte en una sala solo con esa persona no con todas, pero con la mayoría. Si no lo ves seguido, es como awkward silence, qué raro, silencio incómodo. Y es igual con uno. Al principio tal vez te va a causar cringe, al principio tal vez, tal vez va a ser incómodo. Pero justamente como cada vez se vuelve más natural el verte, el escucharte y por ende, te vas soltando más contigo mismo en todos los ámbitos. Cada vez tienes menos juicios contigo. Cada vez eres más natural porque cada vez es menos incómodo. Y así también comienzas a saber qué quieres, cómo te gusta verte, cómo, cómo quieres verte. Comienzas a creer en ti. Y es empezar a actuar desde ese querer, desde esa familiaridad. Y entre más familiar eres, más confías en ti y por ende más comienzas a accionar conforme lo que tu alma te pide y no porque te lo dicen. Es dejar de esperar también que te digan camino A o camino B. Y así vamos ante la vida ciegos, ciegos de cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, cómo nos mostramos, quiénes somos. Porque es más fácil no saber a veces quién es uno. Es más fácil que como borreguito te digan es por aquí, es camino A, es camino B. En lugar de tomarte el tiempo de crear una relación contigo y crear tu camino C y empezar a dar los pasos para transitarlo. Y es que solo puedes crear seguridad, seguridad en ti siendo tú tu propio fan, siendo tú la primera, primer creyente de lo que eres capaz y de lo que quieres de verdad. Y esto justamente muchas veces viene desde creencias o de cómo nos fueron mostrando la vida de que ay ah, no, yo soy tu papá o yo soy tu tutor, tu bla bla bla. Y yo elijo por ti, yo sé mejor que tú qué es lo que necesitas porque tú, ¿tú qué vas a saber de opinar, tú calladita te ves más bonita. Y entonces uno empieza a apagar su voz, su intuición, sus deseos y se, aquí es poco... Paso a paso, volver a reactivarlos. Paso a paso es como, otra vez, poniendo de ejemplo esa amistad, esa relación, de que dejaste de, de que se hablaran diario, ya no se ven tan seguido, entonces ya no saben de qué hablar. Y es otra vez empezar a conectar paso a paso, mandarte, automandarte unos mensajitos de vez en cuando, grabarte de vez en cuando para ver quién es esa persona en la que vives. Y entonces darte cuenta que tú sí opinas, tú sí hablas, tú sí sabes y tu presencia está ahí 24-7. Tú, tú ocupas un campo energético todo el fucking tiempo y que no te des cuenta es diferente y que lo que has de hacer chiquito y apagarlo para así no molestar a nadie es diferente. Pero en realidad ese, el que expandas esa voz, el que expandas tu verdad, tu campo energético, todos ganan, porque entonces hay más posibilidades en el universo. Y sí, al principio, y no solo al principio, puede que cada vez el miedo se ponga más cabrón, <risa> que cada vez el miedo sea más grande, que, puede, que al inicio aparte sea súper desconocido y que uno quiere, no quiere enfrentar ese miedo, pero una vez que lo enfrentas te vas a dar cuenta que este miedo solo está ahí para impulsarte, para, te está haciendo un favor de que diciéndote lo estás haciendo bien, es por ahí. Si estoy aquí contigo es porque vas por buen camino. Eh, el miedo nos muestra... Que las cosas cada vez se ponen más chingonas, más grandes. Que no estás soñando en chiquito. Y, y este miedo, la única forma de enfrentarlo es haciendo, accionando. Parándote ante ti. Mostrándote una vez más. Stand by yourself. Y justo también puede que dé miedo el qué dirán, el... <risa> el que van a pensar de mí, pero justamente ese miedo nunca se va a ir. Y la única que puede abrazar ese miedo eres tú misma y decirle, güey si somos más nosotras, nosotros, si, somos, si soy más yo, entonces me voy a gustar más. Y entonces al gustarme más me va a dejar de importar lo que digan los demás. Y como hace ratito se mencionó, entonces vas a empezar a discernir al saber que sí es tuyo y que no, al saber que es auténtico para de ti y que no, saber que es un espejo y que es una proyección. Y bueno, una última que esta la sigo aprendiendo y que más que una antesala yo diría que ya es sobre el camino, sobre la marcha, el vivir suavecito, ya que voy con esto. Eh, mi ejemplo que siempre pongo, que con lo que más fácil yo lo identifico, es el observar cómo viven los reyes o reinas, desde esta elegancia, desde esta gracia, desde este... <ríe> sistema nervioso relajado nadie te está presionando nadie te está apurando porque justamente la seguridad interior es eso es saber que que lo que te espera va a estar ahí cuando llegues es estar anclada a ti, es estar segura de que a donde vayas va a estar eso que requieres nadie te apura ir a tu ritmo a tu paso porque ahí está, y ahí estás tú para ti, <ríe> y es lo que lo único que necesitas todo lo demás es una contribución a tu persona y es justamente dar pasos, estos pasos firmes, con, con paso firme pero suave porque todo cabe y porque todo es posible pero justamente como como, como la la realeza, que justamente da estos pasos firmes pero al mismo tiempo va con gracia, y sí con todo y miedo probablemente pero está ahí parado con todo y la corona. Y, y de hecho también una forma de vivir desde esta relajación a la que me refiero es como vivir sin prisa, ¿sabes? Porque, ah. o sea, en realidad cómo se ve una persona que todo el tiempo está corriendo, que está todo el tiempo ansioso, de que con la temblorina, esa persona está miedosa de, de no llegar, de no estar, de que la gente no esté, de que las oportunidades se vayan. La vida la corretea y nunca la alcanza. Y el ir suave, ir a paso firme, ir a su ritmo y a su tiempo, es estar segura de que lo que requiero va a estar ahí en tiempo divino y perfecto. Y justamente el divertirte <ríe> es una forma de entrar en este mood también de seguridad. Porque justamente cuando uno se divierte, se desconecta de si, o sea, ni uno ni se fija en la hora, de si va tarde, va temprano, solo está disfrutando y se relaja, y el sistema nervioso relajadísimo, y entonces puedes relacionarte mucho más y mejor, y, y sabes que mereces esa diversión, es como, uy, o sea, cuando estás en pleno ataque de risa, es como, ay, no, 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 no no, no merezco estarme riendo, no, es esta, no merezco estarme divirtiendo, gozándola. Ya después, tal vez es cuando te han condicionado con la culpa, que ese es otro tema, el condicionamiento de la culpa, de que te sientas culpable por divertirte, por ser tú mismo, por el placer. Pero como te digo, esto es paso a paso, el irte dando probaditas para irte metiendo poco a poco en, en esta seguridad. Es irte como este amigo que dije irlo escuchando otra vez, irle dando espacios, es y justamente la culpa. <ríe> siento que te preguntes, ¿con qué siento culpa? ¿Qué es la culpa para mí? ¿De qué? ¿Cómo me beneficio de la culpa? Porque regresamos al que, si entonces siento culpa, entonces dejo la responsabilidad en otros y me hago papel de víctima. Va mucho todo esto de la seguridad interior, mucho va hacia el... Tener la responsabilidad de ti, de tus elecciones, de tus pensamientos, de lo que eres y eliges ser, de cómo eliges mostrarte ante el mundo. Y saber saber lo que mereces y no aceptar menos que eso. Y aunque muchas veces cueste, esto es un portal importantísimo que... En, un, en el momento que estés lista es momento de cruzarlo, de tener esa seguridad de que cruzando ese portal como dije, cruzando ese portal va a estar ahí todo eso que mereces, todo eso que quieres que cuando lo cruces todo todo se va a presentar ante ti como tú lo has hecho ante ti en ese momento y es que yo los portales lo veo como no se voy a poner de ejemplo una relación, ¿no? estás en una relación que no te llena, que otra vez pues, dices puta madre, es igual que las mismas anteriores, otra vez aquí vamos, here we go again, y es simplemente una prueba del universo poniéndotela para saber si ya sabes decir que no a eso que sabes que no mereces, que no es respetarte ante ti si lo aceptas. Y si pasas ese portal de decir que no a esa relación, el universo dirá, ah, entonces sí, ya está lista para el siguiente nivel. Entonces sí, ya está lista para el siguiente tipo de relación. El, la relación que dice que desea, que dice que merece. Porque todo está en las acciones, en los portales que eliges transitar. Y si todavía no eliges pasar ese portal, tal vez todavía no te sientes totalmente lista. Y está bien, pero seguirán llegando y seguirán llegando procesos, seguirán llegando experiencias que te hagan seguir aprendiendo para que en algún momento estés lista para pasar ese portal. Y solo tú vas a saber, solo tú vas a elegir cuando estás lista transitar ese portal. Y... Justamente en este portal, cuando se transita este portal, es hacerlo desde el no titubear. Elegir desde el esto es lo que es, esto es lo que hay, este es el menú de la casa, confiar en tu intuición y no estar dependiendo de la opinión de otros. ¿Paso o no pasó este portal? A ver, tú dime amigo, tú dime my friend. O sea, ¿se ve mejor este o este? ¿Pido de comer esto o lo otro? ¿Tomo o no tomo ese trabajo? Tú eres quien ya lo fucking sabes, muy dentro, muy dentro, porque cuando la, hay opciones en la vida, el, el... es que al menos en human design, los generators y manifesting generators se sienten en el cuerpo. Yo soy generador, entonces hablo desde mi experiencia y si tú lo eres me vas a entender, pero viene este impulso energético de es esto, no doubt, que la, ya cuando empieza el overthinking, esa ya es la mente, ya son las creencias, ya es el bla, bla, bla. Pero cuando sabes algo, lo sabes. O sea, suena como, ay, güey, qué obvio. Pero así es. Y si no lo estás eligiendo es solo porque no quieres escucharte, porque te quieres hacer la ciega, porque es más fácil, porque así no tienes la responsabilidad de tus actos. Te da miedo hacerte responsable de tus decisiones y cagarla, literal. Pero en realidad hay más posibilidad de cagarla si haces caso a los demás y te dejas llevar por el oleaje por lo que, ah, pues donde me lleve la marea en lugar de pararte fuerte en la arena y tú decidir en qué parte del mar quedarte porque si te dejas llevar por el mar, nunca vas a poder construir nada nada o sea, vas a estar ahí por aquí, por allá, el agua te va a desgastar pero si eliges pararte ante la arena a partir de ahí vas a poder construir un castillo a tu manera, a tu forma, con tus propios límites, con tus propias formas. Y así, amigos, esto, este es el episodio de hoy. Justamente respetarte, conocerte, es la gracia y la diversión en tu vida. Y, y listo, lo disfruté muchísimo. Hace mucho no me paraba por aquí, por estos lares y como que justamente a eso voy justamente se sentía raro porque hace mucho como que no grababa un episodio yo sola y hasta me puse como nerviosa, pero dije no, hoy dije que lo iba a hacer y, y no me voy a defraudar y me paré ante mí y fue enfrentar la situación con todo y miedo y que en realidad son nervios más que miedo con todo y todo y que aparte justamente hoy me dije voy a empezar otra vez a grabar más seguido porque entre más seguido lo hacía más natural se volvía y es igual la seguridad anterior, entre más lo aplicas a tu vida más va a ser fácil tenerla ahí presente. Como dije desde el inicio, no es algo que un día llegué a este nivel y listo, lo logré, nivel desbloqueado en videojuego, check, no, es cultivarlo diario. Estar ahí ante ti, presentarte ante ti, voltear a verte, escucharte, verte como otros, te hace, como otros lo hacen o lo haces a otros. Entonces te mando un súper abrazo, espero que también lo hayas disfrutado. Cuéntame tus, tus debrayes, tus conclusiones, tu forma de ver esto por DM, si así lo deseas en Instagram, arroba Karina Lofer bajo Y también compártelo si te gustó para que esté... Esto se sigue expandiendo, esta magia, este combustible de sanación, de autoconocimiento y de poder interior. Te mando un súper, súper abrazo y nos escuchamos. Vemos leemos vemos muy pronto. ¡Mua! Bye.